0: Quem está feliz com Jesus dá um glória a Deus. Aleluia. Quem está alegre com Jesus, dá um aleluia. aleluia. Amém. Coisa boa. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. Já tive acho que umas duas vezes, uma ano e outra uma confraternização. O pastor Iron é um amigo. É, temos muito carinho por ele, sua família. Eu amo sua vida, Pastor Iron. Isso é uma benção na minha vida. Vocês têm um pastorzão, viu? Vocês têm um pastorzão que tem uma visão de um reino incrível, então que essa igreja venha a crescer e eu sei que essa igreja está crescendo e Deus é com vocês, para isso temos que estar juntos e unidos, para que a obra venha cada vez mais derrubar as fronteiras as dificuldades que vêm a existir, mas elas são vencidas através das nossas vidas em união e oração e comunhão Aí eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia, por favor. No segundo livro de Samuel, hoje é uma quarta profética. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim o texto, versículo 16: E Elisama e Eliada e Elifelete. Vocês podem repetir comigo? Vamos lá? Um, dois, três. E ama, e Eliada e Elifelete. Amém? Meus irmãos, estamos falando de uma quarta profética, uma quarta de ouvimos Deus e Deus, independente do culto ser uma quarta profeta. Deus fala nessa casa, Deus fala para nossas vidas, basta estarmos com o nosso coração, a nossa mente cativa, para que Deus venha falar conosco e essa noite não é uma noite diferente das quais que Deus vem falando aqui sobre a tua vida nessa igreja. Portanto, quando eu estava meditando nesse texto, meditando nessa palavra, o pastor Irão havia feito um convite de alguns dias atrás, e meditando nesse, na verdade, no, 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 cap, no, no livro de Samuel, e aqui nos, o Espírito Santo nos detém sobre esse versículo. E claro e óbvio que a gente vai estudar um pouco Porque ficou registrado para que possamos meditar nele E ele falou muito ao meu coração E aquilo que Deus falou ao meu coração Eu quero também compartilhar com vocês Para que vocês possam receber e crer que Deus trabalha a favor da tua vida Portanto, quando olhamos aqui dentro desse texto Dentro da cultura dos judeus, dentro da cultura judaica era comum eles colocarem nomes por ter algum significado. Significado esse que trazia com eles. Ver que Deus estava cuidando e esperança para a vida deles. É fato, quando você olha, por exemplo, o evangelho de João. João, precursor de Cristo. Você vai observar que quando você olha o evangelho de João, você vai ver que ele ali significa graça. Ou seja, através de Cristo a graça que nos alcançou, um outro nome que nós podemos olhar, é quando Raquel estava para dar a luz, você vai ver isso lá em Gênesis, no capítulo 34, se não me falha a memória, o texto diz que ali Raquel deu a luz a um menino, quando deu a luz a um menino, de repente ela vai lá e diz assim, o menino vai se chamar Benoni, aí de repente Jacó pula e diz assim, não, Benoni não. O menino vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. Então os nomes tem seu significado, tem algo muito importante. E Deus declara isso para mim e para a tua vida. Não dizendo que alguns nomes que não sejam bíblicos, dizer que não tem um significado. Tem, tem significado porque quando você se rende a Cristo, você se rende ao Senhor, você se torna nova criatura e você tem a presença de Deus para você para você poder caminhar, para que você possa cultuar, para você onde você for, as pessoas veem algo diferente na sua vida, veem algo diferente na sua, na sua caminhada. Mas, quando estava meditando nessa história, você vai observar que Deus está presente na nossa história. Deus se faz presente na nossa vida. E aqui, quando lemos o livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 16, que trata sobre esses três nomes, eram os nomes das filhas de Davi, mas para entendermos que Davi faz registro, a escritura faz registro desses três nomes, é para que possamos ter uma compreensão, o porquê que Davi, nesse momento, ele dá o nome dessas meninas e está registrado, para que hoje possamos meditar, eu queria que você se atentasse ao que Deus falou conosco, o que Deus falou comigo e quero passar para vocês, Aí quando você lê o primeiro livro de Samuel O capítulo 13, versículo 16 Você vai observar que quando Samuel vai à casa de Jessé O texto é bem claro que quando ele ungiu a Davi O texto é bem claro, no versículo 13 Que o Senhor, que o Espírito do Senhor se apoderou, se apossou de Davi Davi, Jessé, sai Samuel, vai à casa de Jessé Ali ungiu um rei Onde o rei estava segundo o coração de Deus. E era Davi. Aí ali quando o Gil, o texto é bem claro do que eu falei para vocês. Então você vai observar que ali nasce uma nova trajetória. Nasce uma trajetória de Davi. No, cap... no livro de 1 Samuel. Você vai observar que ali foi uma unção profética sobre a vida dele. Aquele menino que ficava pastoreando ovelhas. Aquele menino que ficava cuidando do rebanho do seu pai. Aí Deus enxerga ele, faz com que, que um, ali ele toma ali Deus começa a trabalhar. e vai, fala para Samuel e ele vai à casa de Jessé. Todos conhecem a história, já ouvimos. Aonde passam os filhos de Jessé? E Samuel tem os olhos para alguns dos filhos de Jessé que chamavam a atenção. Por ser uns meninos um pouco diferentes, mas formosos, Meninos, mas que chamava atenção. Mas o olhar de Deus não é o mesmo que nós temos. O olhar de Deus não é o que o homem enxerga. Então, lá vai a primeira palavra de Deus, profética, para a tua vida. Muitos podem olhar para você e dizer assim, não tem valor. Ele não cresce, ela não cresce, não vai chegar lá. Mas Deus, nessa noite, está dizendo, contemplando, dizendo assim, ó. Oh, os olhos enganosos são daqueles que te olham. Mas eu te enxergo e eu tenho os planos que eu tenho para a tua vida. Pois bem, o texto diz que ali Samuel ungiu a Davi. Agora você tem que entender também que quando toda unção, ela não, ela não vem você, agora estou ungido, estou protegido. Você que se engana. Toda unção pode ter certeza que ela vem de, algumas, ela vem de afrontas, ela vem de algumas perseguições. Mas você foi, você foi separado por Deus Para viver uma vida de conquista Mas também de perseguições Mas para isso tem que me perseverar Temos que perseverar para entender o propósito e a proposta de Deus Você tem que vencer E como pensa isso, pastor? É orando, é congregando, é genjuando É frequentando a igreja, é se alimentando Porque você vai se tornando mais forte você vai se tornando mais forte, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida, está na tua vida, e com isso vai te fortalecendo a tua fé e a tua caminhada. A unção trouxe esse problema para a vida de Davi, mas não quer dizer que era a ausência de Deus. As tempestades que venhamos passar, nunca foi, nunca será a ausência de Deus. Porque por mais que as tempestades que enfrentamos E as tempestades E as frontes que passamos Deus se faz presente Para mostrar a mim e a você Diz assim, eu cuido de ti Eu cuido de você Então quando Você vai observar que Quando Davi foi ungido Deus já estava preparando Ele no campo de batalha Como pastor? Você vai observar que Deus Preparou ele ele vencia os leão. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele cuidava do rebanho. Ele era um homem do campo. Então Deus havia já preparado Davi para algo muito maior. Aí você vai observar que quando chega mais à frente, o seu pai manda que ele levasse comida para os seus irmãos do campo. Ele foi, levou. E de repente você, a Bíblia nos diz, a escritura relata. Que ali os filisteus estavam afrontando o povo de Israel. E ali os gigantes dizia assim: não tem nenhum homem, não tem nenhum que possa me enfrentar. Ele estava ali afrontando o povo de Deus. Mas Deus estava, tinha preparado Davi no campo de batalha. Então deixa eu te dizer, por mais que você esteja passando, Deus está te forjando, te preparando para algo muito maior. Mas para isso tem que estar aqui, buscando, pedindo, orando, para que você possa se fortalecer e entender o agir de Deus. Aí o texto diz que ele venceu aquela batalha contra o gigante. Ele venceu aquela batalha. Aí você vai observar que o texto diz que as mulheres, o povo começou a vacionar a Davi. A vacionar porque ele havia vencido a guerra. Ele tinha derrotado o gigante. Ele tinha derrotado os filisteus. Com isso, o texto diz que o coração de Saul foi tomado de inveja, de ódio. E começou a perseguir a Davi. Você vai observar que essas perseguições. Que Davi começou a ter, você vai ver que o texto mais à frente de 1 Samuel diz que Saul contratou cerca de 3 mil homens para pegar e, e cercar a Davi, os melhores, a Bíblia relata isso, a Escritura está bem clara isso, ele contratou 3 mil homens, mas de repente o que acontece, aí eu entendo porque o salmista diz assim. Eleve meus olhos para o monte De onde virá meu socorro O meu socorro vem do Senhor Ou seja, eu entendo Por que Davi clamou E declara esse salmo Porque ele viu a providência De Deus Quando aqueles homens cercaram Aqueles três e meus homens cercaram a Davi Aí de repente chega um mensageiro e diz assim, ô oh, rei Saul, volta porque a cidade está sendo invadida. Aí de repente ele volta com aquele exército porque estava a, sua, a cidade sendo invadida. E ele volta e Deus dá o livramento a Davi. Escuta, tem livramento para a tua vida, tem livramento para a tua família, tem livramento para a tua casa. Tem livramento de Deus para essa igreja. Aí você vai, quando olha mais à frente, você vai observar que no capítulo 22, versículo 3, Davi chega para os móveis, em misto, aí ele pega seus pais, para os inimigos, aí diz assim, fica com meus pais, aqui estão meus pais, porque eles têm me cercado, meus inimigos, para que eu possa entender, que eu quero saber o que, que Deus tem para a minha vida, ele deixa seus pais na terra, na casa dos inimigos, porque ele estava sofrendo perseguições. Pois bem, passa-se o tempo. O historiador diz que se leva cerca de 15 anos Davi reinar sobre Israel. Mas antes de reinar sobre Israel, o texto é bem claro que de repente o povo de Judá se reúne. Aí, quando se reúne, diz assim: "Ó oh, Davi". Eu quero que tu reines sobre nossas vidas. Aí vem uma segunda unção. Ele foi ungido em Abró. O texto diz que cerca mais ou menos de sete anos. Mas passam-se os anos. Aí quando Saul morre, estava Davi. De repente chega o, 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 chega o povo e diz assim. Queremos que tu possa reinar sobre todo Israel. Veja, Davi passou por perseguições. Davi passou por momentos difíceis. Davi ele foi morar numa caverna, no capítulo 22 de 1 Samuel, que fala que ele foi para a caverna de Adulão, onde tinha 400 homens oprimidos e endividados. Mas Davi foi para aquela caverna. E ali Deus deu estratégia para ele. E ele ali levantou um grande exército. Escuta, eu estou diante de uma igreja que está sendo cada vez mais restaurada por Deus. A tua vida está sendo restaurada pelo Senhor. A tua família está sendo restaurada por Deus. Porque tu estás em uma caverna de adulão. Onde somos cada vez mais trabalhado. E você é forjado. E Deus te levanta com como um poderoso soldado na obra dele, na tua casa, na tua família, na empresa. Porque Deus é com você. Aleluia. Então o texto diz que naquela caverna de Adulão, 400 homens, ele levantou um grande exército. Homens endividados e oprimidos. Aí, pois bem, passam-se os anos. Procuram um Davi para reinar sobre todo Israel. Quando Davi chega no trono, ele quando chega no trono, ele começa a lembrar a sua história. Eu falei para vocês que Deus está presente na nossa vida. Que Deus está presente na tua vida. Sabe o que, que acontece o inimigo das nossas almas? É porque é o seguinte, o diabo sabe apontar o nosso passado. As pessoas começam a medir o nosso momento, o nosso dia. Mas Deus que conhece o meio e o teu futuro Então deixa eu te dizer A presença de Deus Deus conhece o que tem para a sua vida Mas persevere, fique firme Porque Deus está presente na tua história Aí o texto diz Que quando Davi estava no trono Você vai observar no capítulo 4 em diante. Quando Davi estava no, no trono, ele tinha reorganizado Jerusalém. Ele tinha a, a gestado tudo. Ele estava vivendo ali aquele momento a promessa de Deus. Aí de repente ele começa ali a ter seus filhos. E no momento que ele estava tendo seus filhos, e ali você vai observar que relata o nome deles. Eram cerca de 24 crianças, 24 filhos que Davi tinha. Aí de repente quando chega no versículo 16 do capítulo 5, aonde Davi estava reinando sobre todo Israel, aonde ele começou a pensar, a relembrar as promessas que Deus havia feito. Por isso que muitas vezes a gente não tem paciência de esperar aquilo que Deus prometeu. Escuta, o tempo é dele, mas a promessa cumpre. O tempo é dEle e Ele é fiel O tempo é dEle e a promessa chega O tempo é dEle e Deus dá crescimento O tempo é dEle, mas persevere Porque Ele prometeu, Ele cumpre Aí Davi estava no, sentado no trono Aí de repente vem Dentro desse versículo, dá a luz a Elisama Quando dá a luz eles Elisama, aí eu vejo Fosse quando eu disse a vocês que Deus está presente na história, era da cultura o um nome dando sinal do que Deus faz, um significado muito forte. Aí quando de repente ele pega e Elisama e coloca em seus braços, ele está dizendo que sabe o que significa Elisama? Deus ouve. Ele quando põe a criança nos seus braços é como eu fosse entender que é comum, nós pegarmos nosso filho, eu falo, porque eu tenho umas meninas lindas, quando a minha primogênita nasceu, eu lendo a escritura, começo a compreender, coloquei ela nos meus braços e apresentei a Deus, apresentei ao Senhor, então quando Davi pega a coloca em seus braços, e o significa Deus ouve Ele estava dizendo Eu cheguei a ti porque Deus tem me ouvido A minhas lágrimas Deus tem ouvido o teu clamor Deus tem ouvido O que tu tem pedido Deus tem ouvido as tuas lágrimas No travesseiro Deus tem ouvido o teu choro Deus tem ouvido as tuas petições Ei ama, Desperta Porque Deus tem te ouvido Aleluia vou te dar um exemplo, que Deus ouve, quando você lê o livro de Esdras, capítulo 8, especialmente, Esdras chega para o rei e diz assim, ô oh, rei, eu queria que o Senhor nos desse condições para que podamos voltar para Jerusalém, para que possamos voltar para Jerusalém, Esdras, capítulo 8, aí de repente ele vai dar autorização Aí o rei pega e diz assim, pode levar ouro, pode levar bronze, pode levar pedras preciosas, pode levar as mulheres, as crianças. É, Ela estava voltando para Jerusalém. Mas e o rei vai e diz assim, ó, e eu quero te oferecer também segurança, alguns soldados para que possam te conduzir. Está lá no capítulo 8. Para que alguém Segurança que possa te conduzir Por causa dos malfeitores Contra os assaltantes Os inimigos Aí Ezra vai e fala assim Não precisa o oh rei Não precisa Porque é o Deus que nós servimos nos guardará Aleluia. Quando de repente ele vê aquela multidão De pessoas Crianças, mulheres E toda aquela riqueza O texto diz que ele temeu mas também pela palavra que ele tinha falado ao rei Ele disse assim, eu não vou voltar E vou pedir agora segurança Mas o que, que ele fez? Você vai ver que ele pegou, reuniu o povo E disse assim, vou convocar genjum em oração Ei, irmão não tem nada que segure o crescimento da igreja quando está no propósito. Eu vou convocar jejum em oração, mas eu não vou voltar para o rei pedir socorro. Aí o texto diz lá no versículo 21 ao 23. Ele convocou o jejum em oração. Aí eu acho interessante que quando chega no 23, ele diz assim, e Deus ouviu o nosso clamor e nos protegeu. Ei, eles ama Deus te ouve. Deus ouve a minha e a tua oração. Vou te dar um outro exemplo. No livro de Gênesis, o capítulo 21, o texto diz que de repente chegou a Sarah e diz assim, olha... O menino da, da, da nossa serva está provocando a Isaac Eu quero que tu possas se afastar dele De tirar eles daqui do nosso meio Porque a promessa era sobre Isaac Aquela palavra pesou o coração de Abraão Mas o texto diz também no capítulo 21 Que Deus apareceu para Abraão e diz assim Não tema sobre essa, esse pedido Não tema sobre o que, que Sara pediu Despede o menino a promessa está sobre Isaac, mas sobre Ismael farei uma nação. De Isaac, uma grande nação, mas sobre Ismael farei uma nação. O texto está bem claro. Aí Abraão de madrugada pega, prepara um odre, pega um bocado de pão, coloca sobre os ombros do menino e dá para hagar e despede. O texto diz que acabando a água, ela pega o menino, coloca debaixo de uma árvore e se afasta como um tiro de uma flecha e foi chorar para não ver o menino morrer. Mas o que eu acho interessante é que o texto diz que ela foi chorar para não ver o menino morrer. Mas de repente, Deus aparece para H e diz assim, não temas H. Porque eu tenho contemplado o choro do menino, mas quem estava chorando era H, mas eu tenho contemplado o choro do menino, por quê? Porque quando você olha o texto mais o versículo anteriores... Deus fala assim, eu tenho uma promessa sobre o um menino. E farei dele uma nação. H que chorava, mas a promessa era para o menino. H que chorava, mas Deus visitou H e disse, eu vejo o choro do menino. Ei, escuta, Deus tem contemplado até o choro, as tuas lágrimas. Ei, ama. Deus ouve. Deus ouve. Aí o texto é interessante quando chega mais à frente. Nasce a segunda menina de Davi. Aí ele vai e coloca Eliada em seus braços. Ele ama, Deus ouve. Quando ele coloca Eliada, o que, é que significa Eliada, pastor? Deus conhece. Deus ouve e Deus conhece. Deus conhece. Quando ele coloca, ele ama em seus braços. Quando ele coloca, agora eleada e diz assim: "Deus conhece". Quando ele fala que Deus conhece, aí me faz lembrar por quê? Porque ele sabe o que que ele passou para chegar ao trono. Ele sabe o que Deus estava presente na sua história. Aí quando ele coloca eleada e diz que Deus conhece, aí me faz lembrar lá do livro de Primeira Reis, o capítulo 14. Geral Boão, seu filho adoeceu, Deus conhece, Geralbaão, Boão, seu filho adoeceu, aí de repente, ele chega para sua mulher e diz assim, aí, tem um profeta velho e cego, o texto está claro, tem um profeta velho e cego, que ele falou que ocuparia o trono, e se cumpriu, Aí chega para a mulher dele e diz assim, se veste, te ornamenta, põe maquiagem, põe um pano sobre a tua cabeça e vai lá na, lá na casa do profeta Picaías. Vai lá e consultar sobre a questão da doença do menino. Mas se transforma para que ele não possa conhecer. Mas o texto diz que o profeta era velho e cego. Mas Deus conhece. Aí o texto diz que a mulher de Jeroboão, capítulo 14, ela quando entrou dentro da casa do profeta, no arrastar dos pés, aí ele grita, Mulher de Jeroboão, o que tu queres viesse fazer aqui, já sei, Deus me revelou, volta, porque essa enfermidade do menino é para a morte. O profeta velho e cego, Deus conhece, então o que eu quero te dizer é que Deus conhece o que você precisa O que eu quero te dizer é que Deus sabe o que você necessita O que eu quero te dizer é que nessa quarta profética Deus está dizendo, eu estou visitando porque eu conheço a tua necessidade Deus conhece Deus conhece Aí quando você lê o livro de João João tinha alguns discípulos Filipe era um, aí quando João apresenta, eis o porteiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto diz: quando ele apresenta a Jesus, aí de repente Felipe diz assim: O Messias prometido, o Cristo. Aí ele diz: O texto é bem claro que ele pega, corre, e vai. E aí André pega, corre, vai até Simão. Aí quando chega, diz assim: Achei o Messias, achei o prometido. Aí quando Deus, quando eu falo com vocês que Deus conhece, aí ele pegou, chamou Simão para que apresentasse a Cristo. Quando ele corre, chega lá para apresentar a, a, a Simão a Cristo, aí Jesus se levanta e disse, Simão, tu serás chamado de Pedro. Eu te conheço. Quando ele foi, ia levar Simão Tu és Simão, mas serás chamado de Pedro Jesus já estava cercando a vida de Pedro Não ficando só aí Quando chega mais à frente, ele pega vai chamar Natanael Aí quando chega para Natanael E quando foi apresentar, e só que Natanael diz assim Será que vem alguma coisa lá de Nazaré? Aí vai pegar e vai levar Jesus Quando chega lá perante Jesus Aí é Jesus aí Israelita homem que não tem dolo Aí ele diz Vejo que tu és profeta Eu te vi Sentado debaixo de uma figueira Aí isso quebra Porque Deus Nos conhece Deus sabe O que você precisa Deus sabe da tua necessidade, Deus nos conhece, é por isso que nessa quarta estamos aqui, é Deus dizendo, ei Eliada, eu te conheço, é Deus falando, eu te conheço, quando ele diz, eles ama, Deus ouve, e chega Eliada, Deus conhece as tuas necessidades, é por isso que nós estamos na casa do Senhor. Porque aqui nós recebemos de Deus. Ele fala o nosso coração. E a providência dele vem sobre a tua vida. Eliada. Deus conhece. Deus conhece. Olha para o seu irmão e diz assim: aliada, Deus te conhece. Sim. Deus te conhece. Aí quando chega a terceira filha de Davi, eu acho interessante que quando ele pega, ele felete, coloca em seus braços, ele diz, Deus dá livramento. Você veja que três nomes e uma profecia. Deus ouve, Deus conhece e Deus dá livramento. É o que Deus nessa quarta tem para mim em tua vida. Deus ouve, Deus conhece e tem livramento para a sua vida. Tem livramento para essa igreja. Tem livramento para essa igreja. O pastor há poucos minutos contou a vitória que teve aqui neste sábado. É livramento que Deus tem dado. É livramento, então Deus ouve a oração, Deus conhece a oração. Por isso que Deus vai dar livramento, aleluia. Deus tem livramento para mim para a tua vida. Por isso que eu, quando eu olho o Salmo 23, eu me encanto. Porque quando fala em livramento, você veja que é tão providencial as coisas de Deus para mim e para a tua vida. Que ele diz assim, prepara uma mesa. Diante dos meus inimigos. Prepara um banquete. Ei. Deus tem livramento para você. E os teus inimigos. Vai contemplar. O banquete que Deus está dando. Tem vitória de Deus. Para mim para a tua vida. Aleluia. Mas tem que perseverar. Tem que perseverar. Davi para estar tá contando. É que Deus... Colocando suas filhas em suas mãos e ergando, apresentando a Deus, ele teve uma história. Foi necessário passar um processo. Foi necessário passar por algumas circunstâncias da vida, mas não desistiu. Ele não desistiu. O texto é bem claro. Por isso que eu amo a palavra do Senhor. Quando fala de livramento, você vai ver lá em Primeira Reis. Ou melhor, segunda reis. No capítulo 6, o versículo 8 em diante, o texto diz que a Síria fazia guerra contra Samaria. Aí o texto é bem claro, que diz assim que o rei, ele não cercou, não só foi uma nem duas vezes, mas Deus revelava o profeta, revelava a Eliseu. Quando Deus revelava para ele, aí ele chegava para o rei de Samaria e dizia assim, olha, o inimigo, Está tentando te cercar. Está armando uma armadilha, Não passa por tal lugar, nem tal lugar. Não foi uma nem duas vezes. Está lá no texto. E Deus dava livramento ao rei de Samaria. É por isso que nós estamos, mano. Quarta como essa. No culto, como esse, é Deus dizendo assim: Ó, eu por mais que tentam te cercar. Te cercar, de repente ciladas contra mim e tua vida, mas Deus nessa noite está dizendo: eu desço com livramento, eu desço com livramento, eu desço com livramento, aleluia. Aí o texto diz: que ali cercava o rei de Samaria. Aí de repente o rei de Samaria vai e diz assim: vem cá, quem é de vocês que é contra mim a favor do rei? Aí o texto é bem claro que de repente se levanta um e diz, não meu senhor, é porque existe um, quanto? Um, Eliseu, um profeta, esse que tudo que você fala e revela, em sua câmara de dormir, ele Deus revela para ele aí ele diz, e aonde está esse profeta? está em Dotã Samaria para Dotã era quase cerca de 20 quilômetros aproximadamente, aí o rei pega, faz assim, é? então pega um exército e vai até Dotã, veja só aí ele esquece Samaria e manda lá em Dotã a busca de um homem, veja quando eu e você estamos no lugar certo em oração e os inimigos se levantam mas tem livramento, tem livramento, tem livramento para mim para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Aí o texto diz que ele vai, manda buscar Eliseu lá em Dotã, mas Dotã é lugar de livramento, eu falei para vocês, se você lembrar do livro de Gênesis, aonde os irmãos de José pegaram ele lá em Dotã e jogaram numa cisterna e de repente os irmãos dele nisso, queria saber se a cisterna estava vazia ou estava cheia mas teve livramento para a vida de José teve livramento para a vida de José lá em Dotan. então escuta em você e tem livramento de Deus para mim para a tua vida, porque Deus é contigo, Deus é com essa igreja, Deus é com a tua família, aleluia, manda buscar, manda buscar, aí o texto diz que mandou buscar Eliseu, lá em Dotã esquece, Samaria foi lá buscar Eliseu, aí de repente vem o um servo de Eliseu. Quando aparece o servo de Eliseu e diz assim... Oh, meu Senhor... Estamos cercados... Um grande exército nos cercou... Aí Eliseu disse... Oh, meu Deus... Abre os olhos dele... Para que possa entender quem está cercado é ele... Por que Eliseu falou isso? Porque quando você lê o capítulo 2... Quando Elias, antes de ser arrebatado... Antes de Elias ser tomado por Deus... O texto é bem claro... Que Eliseu vai gritar: Meu, Oh, meu Senhor cavaleiros e seus carros, ou seja, Eliseu contemplou o exército que estava à sua disposição, então entenda, por mais que muito se levanta, mas eu levanto a Deus, o general dos generais, a um exército dele, a favor da mim, da tua vida, então nada vai parar o teu caminhar, o teu caminhar, porque o Senhor está presente nesta casa, Deus estar aqui Deus estar aqui Aleluia, Aleluia. 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 É. aí quando cercou Deus de livramento quando cercou aí Eliseu vai e fala assim meu Senhor cega todos eles tá bem claro e o Senhor foi lá e cegou aquele exército assim quando cegou todos eles aí Eliseu pegou pela mão e levou até Samaria e colocou no meio. Quando colocou ali no meio, aí Eliseu vai falar: Ó oh, meu Senhor, abra os olhos dele para que possa ver. Quando abriu os olhos, daquele grande exército. Aí o rei de Samaria vai falar assim: Ó oh, meu pai, agora vou matar todos. Aí Eliseu vai, levanta e disse: Não. Quem deu essa vitória não foi a tua espada Quem deu essa vitória não foi o teu exército Quem deu essa vitória foi o Senhor Elifelete, Deus tem livramento viu? Elifelete, Deus tem livramento Olha para teu irmão, para teu irmão Elifelete, Deus tem livramento Fala para a vida dele, para a vida dela Elifelete tem livramento de Deus Aí o texto diz que quando ela abriu, aí Eliseu fala assim: Não, dá pão e água para eles. Enche o papinho deles, enche a barriga deles e despede para o seu Senhor. Eu já vou finalizar. Sabe o que que Deus nos ensina? É porque no dia do grande do, do livramento, Deus nos ensina que na vitória que vamos ter aqui eu estou falando na Batista Shalom As vitórias que vamos ter Deixa eu te falar É você chamar aqueles que duvidaram Vem contemplar o que, que Deus fez Porque não foi a nossa espada Mas foi a nossa oração Confiando em Deus É você chamar os seus inimigos E dizer assim Vem cá, senta aqui quer um copo de coca tu quer o que, quer um pedaço de bolo, vou te dar, sinta aqui que eu quero te contar o livramento que Deus fez, escuta o que Deus fez então Deus está com data marcada quando o pastor, não sei mas uma coisa eu sei que tem livramento de Deus, tem livramento do Senhor, é por isso que estamos aqui adorando a ele, Elifelete, porque tem livramento de Deus Aleluia Imagine Se aquele rei havia Se ele pegasse E tivesse matado Aquele exército ali Aí todo que passasse ali Dizia assim Ali é um cemitério mesmo. Morreu um grande exército Ali tem várias covas Olha o trabalho que ia dar Tem várias covas Tem um exército ali a carnecida que seria ali. Mas só que aquele lugar, aonde estava aquele exército, todos iam contemplar, ali foi um, um palco de uma grande vitória. É. Ali foi um palco de um grande livramento. Deus. Ali é um lugar onde Deus operou. Ali é um lugar que Deus opera. Ali é um lugar que Deus visita. Ei! Esse ambiente aqui era outro, mas aqui é um lugar de milagres. Aqui é um lugar de milagres, não somente aqui onde estamos, mas é nessa quadra. Sabe o que que acontece? Os vizinhos, as ruas vai saber. Deixa eu ir lá para aquela igreja, porque ali é lugar de milagres. Deixa eu ir para aquele lugar, porque ali ali é lugar de milagres. Ali é lugar onde Deus opera, aonde é muitos vão passar e dizer assim: "Ali Deus visita aquele povo. O que é que está acontecendo?" aqui é referência, porque é referência, é essa referência, porque você é a igreja do Senhor, aonde você vai chegar para o seu vizinho, para o seu amigo, para a sua amiga, para a sua família, vamos lá, aonde era um lugar de opressão, é lugar de milagre, É, um, é ali é onde era um lugar que não tinha, não acontecia nada, mas agora é diferente, Deus se faz presente, Deus está presente, é por isso que as porta do inferno, não prevalece contra a igreja do Senhor, porque aqui é habitação de Deus aqui é habitação do Senhor, então entenda você está no lugar certo você está na casa certa, fique de pé adore o Senhor porque tem livramento Deus ouve, Deus conhece ei, Alifelete tem livramento de Deus tem livramento de Deus para a tua vida. Tem livramento de Deus. Tem livramento do Senhor. Tem livramento do Senhor para a tua vida. Pode projetar o Salmo 91? É possível, meu irmão? Projetar o Salmo 91? Olha o que, que diz o Salmo 91. É possível projetar o Salmo 91 aqui? Projeta aí para gente, por favor eu queria que você falasse com fé que você, ao ler o Salmo 91 que você falasse com fé, com ousadia porque o que Deus tem feito aqui é milagre você como igreja é um presente para essa comunidade você como igreja é um presente do Senhor você como igreja é um presente de Deus o que é que diz o Salmo 91? Vamos ler comigo? Pode ser? Vamos lá. O Salmo 91. Olha o que diz a palavra do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Acharam o salmo 91? Vamos lá, um, dois, três, como é que tá? é ele vai, porque ele. vai, continua, continua, por favor, o quatro e ele te cobrirá, com as suas, e debaixo das suas, mas declara bem forte, confiando que, que é Deus te usando, você profetizando para a sua vida, para essa igreja, vai, vai, bem forte, mais, continua, a sua verdade será escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão, de nada, nem nada mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal. Sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará hoje ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Aleluia! Ei, Deus está com essa igreja. Deus está com essa igreja. O primeiro diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Escuta, o sol vem para todos, mas a sombra é para aqueles que estão na casa do Senhor. O sol vem para todos, mas a sombra de Deus vem para aqueles que estão na casa do Senhor. Ei, Deus está na tua vida, Deus está na tua família, Deus está na tua casa, Deus está na tua rua, Deus está nessa igreja, porque Deus tem livramento. Descansa o teu coração. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Exerça a sua fé. Estamos numa quarta profética. Estamos na casa do Senhor. Tem livramento de Deus para a tua vida. O mundo aí fora comemorou esses dias do carnaval. Nós estamos na casa do Senhor, celebrando porque Deus nos deu vida. Muitos foram comemorar e não voltaram com vida mas estamos na casa do Senhor porque Ele tem nos dado vida, tem te dado vida. Deus tem livramento. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei o que, é que se passa. Eu não sei o que, é que você tem. Eu não sei o que livramento você precisa. Mas eu quero te dizer que Deus ouve. Deus livra e Deus escuta Que você está no ambiente certo Você está no lugar certo Então eu quero orar por você e sua família Eu quero olhar por esta igreja Você profetize para a sua vida Creia no Deus que você está servindo Senhor meu Deus ore, ore ao Senhor, somos gratos a Ti Senhor, somos gratos a Ti por estarmos aqui na Tua casa, Tu tem falado ao nosso coração, Tu tem tu dado livramento para nossas vidas, Tu estás presente na nossa história, oh Senhor Deus, muito obrigado Senhor por tudo que Tu tem feito sobre essa igreja, na vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra Tu tem nos dado hinos Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra Tu tem nos revelado para que possamos exercer a confiança em Ti. Deus, estamos aqui com o um coração grato ao Senhor. Estamos aqui com o um coração grato a Ti. Porque Tu abriste, Senhor, essa casa de oração. num lugar onde muitos diziam de repente que isso era lugares de angústia, de tristeza, onde era um lugar que, muito, que não acontecia nada. Mas aqui, Senhor, Tu se fizesse habitação, aqui, Senhor, Tu preparaste o lugar para ser morado da tua, então Deus esse lugar já foi consagrado nós só estamos aqui agradecendo porque tu edificou uma igreja, nós estamos aqui agradecendo porque tu levantaste a tua casa desse lugar, para que possa ser socorro para muitas vidas para que possa ser resposta para muitas vidas para que possa ser Senhor milagres para muitas vidas oh Senhor muito obrigado pela vida de cada um, muito obrigado Senhor, porque tu tem sido fiel, tu tem dado Senhor, livramento, tu escuta a nossa oração tu nos conhece, e tu tem livramento aleluia então Deus, nossa oração nessa noite, é de gratidão, é de gratidão, porque eu sei eu creio, Senhor que teve livramento para o teu povo, glorifique a Deus, glorifique ao Senhor, porque Deus te trouxe nessa noite, para, para te dizer, Lifelete, tem livramento para tua vida, aleluia